0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute geht's weiter mit den Avengers.
1: Genau, und wir haben ja in letzter Folge mitbekommen, wie Loki erneut sich hat fangen lassen oder wollte selber in die Gefangenschaft gehen. So genau weiß man es nicht. Richtig gewehrt oder weggelaufen ist er nicht. Ähm, auf jeden Fall ist er jetzt äh, glücklich in der Basis angekommen und darf jetzt ein schönes Gespräch mit Fury haben, weil er nämlich in so einem komischen... Ich weiß nicht, Hannah, wie du es genannt hast. Ich habe es irgendwie immer Glaskasten genannt. Ähm, ja, <lacht> bei mir war es die Zylinderzelle. Oh. Eine Alliteration. ZZ, sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Warst du ein bisschen kreativer. Ja, es ist irgendwie, <lacht> irgendwie so komisch, dass er da. Ich finde, es schaut auch irgendwie fast so ein bisschen aus wie so ein Hotelzimmer. Ich weiß nicht genau wieso, einfach weil es halt so komplett rund ist. So. Und ich habe mich auch gefragt, wer macht denn rundes Glas? Geht das überhaupt, dass das auch so seamless ist? So, Es scheint mir irgendwie nicht so bruchsicher eigentlich. Also wie, wie geht das überhaupt?
0: Ja, doch, ich glaube, ich glaub, das geht schon, wenn du, ähm, also du kannst ja Glas auch blasen, dann wird es ja auch so eine Kugel und ich glaube, wenn du, ähm, das wird ja richtig stark erhitzt in der Herstellung und dann kannst du es ja auch noch formen, bis es abkühlt. Ich glaube, das, das ist weniger das Problem. Du meinst, der Glaskasten halt, wurde geblasen,
1: ähm, dieses Riesending?
0: Nein, 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 ich glaube nicht, dass das geblasen wurde. Ich wollte nur sagen, dass Glas auch äh, rund sein kann. Ähm, nein, ich glaube, das wurde halt wenn das, halt, wenn das Glas noch ganz, ganz heiß ist, dass das halt dann gebogen wurde. Ich glaube, es ist nur zum Einbauen ziemlich scheiße, weil du halt diese riesen Glasrunden Fronten hast, die du irgendwie... Ähm, ich weiß nicht, ob sie die, die Zelle außerhalb gebaut haben und dann in, des, äh, in diese Basis verfrachtet mhm. haben oder ob sie sie erst in der Basis zusammengebaut haben. Also, ja, wenn sie dann mit diesen äh, riesen Glasfronten da rumlaufen müssen, ich glaube, das stelle ich mir ziemlich dämlich vor. Ja. Aber ich meine, ich weiß auch nicht, ob das nur, nur Glas ist. Ähm. Oder ob das nicht noch irgendwie irgendwie mehr ist. Also weil, äh, du hast es schon gesagt, äh, Loki wird jetzt hier auf diese, äh, auf diese Basis in seine Zelle geführt. Und das ist in diesem Glaskasten ist ja nur ein, ich ein Bett oder eine Bank, irgendwas ist. Es ist ja ziemlich, ziemlich leer da drin. Ja. Yeah. Ähm, und dann kommt gleich Fury dazu und äh, sagt dann auch hier, hey, nur falls es noch nicht ganz klar ist, wenn du versuchst zu fliehen oder auch das Glas nur... Äh, ankratzt. Ähm, ja, dann und dann drückt er auf so ein paar, paar Tasten rum und dann öffnet sich der Boden unter dieser Zölle und man sieht, wenn ähm, man, man sieht äh, nichts. Die, 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 die
1: Wind. Nichts die im Prinzip, das, das Flugzeug geht auf. Von unten. Mhm. Also, Weil ich mir auch so denke, ist das eine gute Idee? Kann das funktionieren? Wo ist dieser. Also, Kasten befestigt, dass man einfach so ein Loch in diesem ganzen Flugzeug reinmachen kann. Ich, ja,
0: also irgendwo ist dieser Glasbehälter befestigt, aber so, dass man ihn auch gleich abwerfen kann. Und mit abwerfen meinen wir aus dem fliegenden Flugzeug raus. Und Fury sagt dann auch, es geht hier äh, 30.000 Fuß geradewegs nach unten, gefangen in einem Käfig. Ähm, ja, was ich mir dabei nur gedacht habe ist, sind sie sich sicher... Dass das Loki töten würde? Ja! Oder was würde das mit Loki machen? Das habe ich auch gar weil, nicht also, verstanden. Sie, sie wissen ja nicht. <lacht> ja, weil sie wissen ja nicht, was Loki kann oder nicht. Und sie wissen, Thor ist ein Gott. Und ich glaube, mittlerweile haben sie schon den Link, dass Loki hier der Bruder, Schrägstrich Halbbruder ist. Ähm, aber weiß ich nicht, wenn. Ich weiß nicht, ob sie wirklich fest davon ausgehen können, dass Loki das Nein. nicht überleben würde. Ähm, weil, wenn. Wenn nicht. Wenn du es ihm absolut nichts ausmachst, dann ist das A, kein wirklich sinnvoller Abschreckmechanismus, <lacht> zu sagen, äh, wenn du irgendwas versuchst, schmeiße ich dich runter, weil es kann ihm ja egal sein. Und B, ist das auch ziemlich dämlich, weil dann hast du ihn ja rausgeschmissen und weißt nicht mehr, wo ja. er ist. Also <lacht> Dann ist er
1: halt wieder frei, so. <lacht> weißt du, so, so, ja. dann, dann hast du ihn den ganzen Trouble aufgenommen, damit er jetzt hier ist und dann schmeißt du ihn wieder weg, zu so super. Hast es gut gemacht. <lacht> ja genau. Was ich auch nicht verstehe an dieser ganzen <lacht> Ding ist auch oder was ich mir gedacht habe so, dann hast du halt auch keinen Käfig mehr so oder Gefängnis. Du hast halt auch nur ein Ding. Ja. Du hast nur eine Chance. Das heißt also, wenn du drauf drückst, ist es halt vorbei und dann kannst du, wenn du ihn theoretisch wiederfangen fangen willst, kannst du ihn nirgendwo mehr hintun. Also irgendwie ist dieses ganze Konzept von wir lassen diesen Käfig runterfallen verstehe ich nicht, weil das ist irgendwie so dumm. Das ist so One-Time-Solution, die dir aber nichts bringt auf Langzeit. Und Ja, und was ich noch anmerken möchte,
0: ich habe es gerade gesagt, das Flugzeug fliegt ja. Und wir wissen nicht, wo sie gerade sind, wohin sie fliegen. Und die können ja auch nicht planen, wenn da irgendwas passiert, dann sind wir gerade über dem Meer und dann schmeißen wir den Container runter. Was ist, wenn die über Festland sind? Und die sind fast 10 Kilometer in der oh. Luft. Das fällt einfach runter. Du hast da wahrscheinlich einen riesen Krater am Boden. Oh, Und, lass mal
1: kurz die Stadt äh, zerstören. Fällt nicht auf. Ja. Wir sind ja eh unsichtbar. Wir können dann einfach wegfliegen. So. <lacht> <lacht> Fahrerflucht. Hallo.
0: <lacht> also, das ist, weil wir... also Sie, sie, sie machen es ja nicht oder wir sehen es ja so nicht. Ähm, aber wenn das wirklich ihr Plan war... Loki da runterzuschmeißen, finde ich das mal wieder unfassbar unverantwortungslos. Ja. Veran verantwortungslos. Ah, verantwortungslos. Entschuldigung, streicht
1: das un um davor.
0: Ja. <lacht>
1: Unverantwortlich, so. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber ich fühle mich erinnert an äh, Captain America, wo die da auch diese Bomben darunter geschmissen haben. Mhm. Ja, genau. <lacht> da waren das ja auch nur die Alpen, die dann zerstört wurden. Schön. Ähm. Ja, was ich noch sagen wollte, ist, das ja, wir sehen ja auch später, äh, Spoiler, das Tor runterfällt und er stirbt ja auch nicht. Und ich habe auch nicht verstanden, warum nur das, in dem Punkt, dass dieses Ding runterfällt, warum er dann nicht einfach auch rauskommen kann. Und selbst wenn er halt drinnen bleibt in diesem Glaskasten, warum sollte er dann zertrümmert werden, wenn er unten aufprallt? Also so, weil Gott, ja. Unzerstörbar, ich weiß nicht. Ja. Also ich meine, sie können vielleicht darauf hoffen, ich, ich bin mir dass sein Kopf irgendwie abgesägt wird oder zerquetscht wird, aber irgendwie... Ja, ich... ich, ich, ich,
0: ich <lacht> ja, wir, wir, wir müssen noch ein bisschen drauf achten, wenn die, die Szene kommt. Ich habe nämlich gerade nicht mehr äh, im Kopf, wie stark zerstört dieser Käfig denn dann ist, wenn er am Ende unten aufprallt. Ja. Ähm, ob das einfach nur die Bruchteile sind, also ob man davon hätte ausgehen können, wenn da ein normaler Mensch drin wäre, dass der... Äh, weiß ich nicht, durch den, den Aufschlag einfach äh, getötet wird oder ob die noch relativ intakt ist, was weiß ich.
1: Ja, das weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ich weiß nur, ob das Tori mit dem Hammer zerstört. Zu viel zum Thema mm. bruchfestes Glas. <lacht> mm -hmm. Aber gut, Loki hat jetzt keinen Hammer praktischerweise dabei. Das heißt, er kann sich jetzt nur mit seiner bloßen Hand dagegen hauen. Das wird vielleicht nicht funktionieren. Aber man weiß es nicht.
0: Ja, aber selbst das soll er ja nicht machen,
1: sagt ja Fury. Wenn er das Glas auch nur ankratzt, dann wird er diesen Käfig runterfliegen. Ja, im freien ja. Fall meine ich doch, wenn er schon runterfliegt.
0: Ach so, ach so, ja, natürlich.
1: <lacht> 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 äh, auf jeden Fall sagt dann Fury noch... Äh, von wegen hier, du weißt ja, wie das
0: läuft, von wegen Ameise, Stiefel. Also nur, dass jetzt die Situation umgedreht ist, dass er ja jetzt, also Fury jetzt der Stiefel ist und Loki, die die Ameise in seinem Käfig und Fury die ganze Macht hat, ihn äh, runterfallen zu lassen. Wo ich, wie gesagt, ähm, nicht überzeugt bin, dass das wirklich eine Bedrohung aktuell ist. Nee.
1: Aber ich meine, ich fand diesen Satz immer sehr, also sehr einprägsam. Darin konnte ich mich immer noch gut erinnern. Ja. Also das war sein der Vögel-Moment, ja, würde ich mal sagen. Ich wollte noch sagen, ich finde es ein bisschen auch riskant, Loki genau zu zeigen, wie dieser Mechanismus funktioniert. Dass er da erstmal da draufdrücken muss, dann kommt mhm. dieser komische Button und dann muss ich da draufdrücken und dann falle ich. Weil der ist ja nicht blöd. Der sieht ja jetzt auch genau, wenn dann diese, zum Beispiel dieser Schalterpult weg ist oder so kaputt ist, dann kann man ihn auch nicht mehr runterfallen lassen. Also, ja, hab ich habe mich dann auch gefragt, gibt es noch mhm. einen anderen Mechanismus, wie man denn das da wie man den runter, also den Käfig runterfallen lässt, so, wenn es nämlich nur dieses Ding ist, vor dem Teil. Also, es ist ja dann irgendwie auch ähm, unsicher. Weil
0: Ja, das ist eine gute Frage. Eventuell gibt es noch ähm, einen Abwehrmechanismus auf der Brücke, hm. weil ähm, also wir erfahren gleich, beziehungsweise wir wissen es ja eigentlich schon, dieser ähm, Käfig ist ja nicht extra für Loki gebaut worden sondern ursprünglich äh, eigentlich für Hulk. Das heißt, sie müssen sich ja gedacht haben, wir nehmen den mit an Bord und wenn dann irgendwas Komisches ist, kommt der da rein. Wie auch immer, die und den da wenn reinbringen wollen. Nee. Wie auch immer, sie, Ja, ist, ist eh die Frage, ob sie da Bruce Banner reinstecken wollten oder ob sie den Hulk, den transformierten Hulk, einmal freundlich bitten, in diese Zelle <lacht> zu gehen. Ähm, ja, aber wenn, wenn der dann in der Zelle ist und es gibt Probleme dann zu sagen, okay, Moment, dann muss einer noch schnell zu dieser Sicherheitszelle runterlaufen und diesen Schalter betätigen, damit man das Ding abwerfen kann, ähm, kommt mir auch ein bisschen, äh, weiß ich nicht, nicht sehr nicht sehr effizient vor. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auf
1: der Brücke noch einen Knopf gibt, den man drücken kann und dann fliegt das Ding auch raus. Voll. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich habe mir nur gedacht, weil, also für mich aus meiner Logik ist der einzige Punkt, warum man das auch runterschmeißt, dass man das diese Person einem nichts mehr antun kann. Das heißt, man geht ja davon aus, dass diese Person, die da drin ist, zum Beispiel der Hulk, ja theoretisch ausbrechen kann, weißt du? Und dann macht es für mich, ja. also so, so nach dem Motto, oh Gott, er bricht aus, wir können ihn nicht aufhalten, wir tun ihn jetzt noch äh, fliegen lassen. Und wenn dann halt dann der einzige Mechanismus mhm. dann direkt da vorne ist, wo dann, wenn der da ausbricht, der da selber dahin kann, macht halt so gar keinen Sinn. Beziehungsweise... Stimmt, ja. Also so, ist halt so ein bisschen so whisky, finde ich. Ja. Das waren meine Gedanken <lacht> zu diesem Mechanismus.
0: <lacht> ja, aber das stimmt, weil darüber habe ich nicht nachgelebt. Wenn du jetzt sagst, dass das, ähm, dass das ja eigentlich die Notlösung ist, ihn rauszuschmeißen, damit der auf dem, dem Schiff nichts mehr anstellen kann, bedeutet das ja eigentlich irgendwie, ähm, dass... Sie schon davon ausgehen, dass dieses Glas ihn vielleicht nicht aufhalten würde. Also Hulk jetzt in dem Sinne. Ja, ich
1: glaube eigentlich schon, ja. Oder? Ja, voll. Weil warum sonst würden sie den Trouble machen, den auch runterzuschmeißen? So?
0: Ja. Ja, ähm, trotzdem interessante Vorstellung, was sie sich gedacht haben. Was passiert, wenn sie den Hulk dann abschmeißen? Und äh, was in ihren Gedanken jetzt dann... Äh, Sicherheit gebracht hat, zu sagen, dass wir Loki da rein reinstecken. nicht die einzige Zelle on board. Aber okay. Ja, wahrscheinlich. Soweit haben sie dann doch nicht gedacht. Sie haben nichts anderes. Ich meine, okay, eine Zelle für den Halbgott, von dem du nicht weißt, was für Kräfte er hat, ist ja auch ein bisschen schwer vorab einzubauen. Vor allem, wenn du nicht damit rechnest, dass er auftaucht.
1: Um, ja, vor allem wollten sie wahrscheinlich ja. auch so das intimidaten, dass er halt nichts macht, so nach dem Motto. Vielleicht haben sie einfach gedacht, er hat Angst runterzufallen und ja. stirbt vielleicht und deswegen tut er sich halt äh, gut hm. benehmen und so. Hm. Ja.
0: Dass dieser ähm, Käfig ja nicht für Loki, sondern ursprünglich für Halt gedacht war, das erfahren wir jetzt. Weil Loki sitzt in dieser Zelle und meint dann auch, ja, ziemlich beeindruckend hier und ähm, ist wohl nicht für mich gebaut worden. Was mich gleich schon wieder irritiert hat, weil woher kennt Loki Hulk? Hat das Clint ihm erzählt, dass der mit an Bord ist? Woher weiß eigentlich Clint, dass Hulk mit dabei ist?
1: Hm. War, war, war. Ich meine, Hulk wird hier nicht erwähnt. Dass, dass das wirklich für Hulk gebaut wird, wird ja erst später aufgeklärt. Also ich meine, es ist schon relativ offensichtlich, aber er spricht es nicht aus.
0: Naja, Fury sagt ja gleich im nächsten Satz, gebaut für etwas, das deutlich stärker ist
1: als du. Ja schon, aber das kann jetzt immer noch alles bedeuten und noch nichts. Ja, okay. okay. Also ich meine, wir wissen alle, dass es Hulk gemeint ist, aber er sagt jetzt nicht, hey, ich habe diesen wunderbaren Käfig für Hulk gebaut. <lacht> Vor allem, weil, wie wir auch ähm, gleich mitkriegen, ja auch alle Avengers zuhören zu diesem Gespräch. Das wäre halt dann ja. schon ein bisschen der kleine Artist. <lacht> ähm. Ja.
0: Da, da kann ich, möchte ich auch gleich drauf, drauf kommen. Mich hat es nur ähm, so ein bisschen irritiert, wie gut Loki eigentlich informiert ist, weil ich finde, dass hier auch Dinge passiert sind, die, selbst wenn man sagt, dass äh, Clint ihm sehr viel erzählt hat, dass auch Sachen dabei sind, die vielleicht Clint auch gar nicht wissen konnte. Und ja. ich bin mir immer noch nicht sicher, ähm, inwiefern. Bruce eigentlich zur Ursprungsbesetzung der Avengers äh, gehören
1: sollte. Ach so, meinst du, Weil ja, ja. für
0: mich bisher alles den Anschein gemacht hat, dass Bruce eigentlich nur eingeladen wurde, um den Tesseract zu finden und danach sollte er wieder gehen. Und es nicht geplant war, dass der eigentlich überhaupt raus in den, in den Kampf geht.
1: Ja. Ja, es, es stimmt dir stimmt da schon zu, ja. Ich habe mir auch gerade überlegt, vielleicht hat, ja. kann ja Loki diesen Gedankenstein für irgendwas benutzen. Oder irgendwie seine komischen, magischen Fähigkeiten, die wir auch nie so genau spezifiziert bekommen, was er eigentlich damit machen kann, außer mhm. Illusionen. Vielleicht ist das sein, <lacht> sein Skill. Er kann irgendwie <lacht> Informationen bekommen oder so äh, lauschen zu irgendwelchen Gesprächen. <lacht> I don't know, aber ich, ich stimme dir zu, dass, es, dass er irgendwie immer schon ein bisschen allwissend ist dafür, dass er eigentlich jetzt erst gerade so seit zwei Tagen auf der Erde ist <lacht> und die davor die ganze Zeit irgendwo ja. im Outer Space rumgechillt hat. mit Ja, ich meine... Ja, und man muss ja auch sagen, dass, ähm, also selbst wenn er sagt, er
0: informiert sich schon vorab über die Erde, was weiß ich, ich würde stark bezweifeln, dass Bruce Banner... Ähm, das Aushängeschild der Erde ist. Also, dass, wenn du wenn du als Alien irgendeine äh, kurze Recherche machen möchtest, was geht hier ab oder sowas, das als allererstes
1: Hulk da auf, aufploppt. Ich meine, ja, voll. Ich meine, ich denke mir nur gerade, <lacht> wir wissen ja, dass der Tesserakt um mit gamma ähm, da irgendwie, dass man da ja. mit, äh, forschen muss. Und das weiß ja auch zum Beispiel der Selvig. Und vielleicht hat der Selvig ihm das dann erzählt, dass so, hey, wenn sie noch irgendjemand mmh, holen wollen, mm -hmm. vielleicht holen sie dann den Bruce. Weil der könnte sich damit aus. Okay, ja, ja. Weil ich meine, der ist so okay, einfach vom das, Wissenschaftlichen das, das, her.
0: Ja. Mhm. Das finde ich, find ich eine gute Erklärung. Damit, damit kann ich
1: <lacht> Juhu. <lacht> Gut. <lacht>
0: genau. Ähm, aber es geht ja jetzt gleich weiter, weil, äh, wie gesagt, Fury sagt, dieser Käfig wurde für etwas gebaut, was deutlich stärker ist als Loki. Und daraufhin entgegnet Loki, ja, davon hat er gehört. Äh, eine Bestie ohne Verstand gibt vor, noch ein Mensch zu sein. Ähm, so, so beschreibt er das dann und sagt dann auch noch, wie verzweifelt seid ihr eigentlich, dass ihr diese verlorenen Kreaturen holt, um euch zu beschützen? Das ist, was Loki hier sagt und im nächsten Moment sehen wir, dass äh, diese Unterhaltung, die hier Fury und Loki gerade miteinander führen, dass die per Live-Übertragung an den Konferenztisch gesendet wird und da sitzen Natascha, Bruce, Thor und Steve, die sich das also anhören. Das heißt, ähm, Bruce muss sich hier auch äh, anhören von wegen, dass er, dass er eine Bestie ohne Verstand ist, was ich schon mal sehr hart finde. Ja. Was aber tatsächlich nicht das ist, was mich so ganz stört, weil das wird ja von Loki gesagt und ich finde, von Loki kann man jetzt auch nicht wirklich was anderes erwarten. Was ich viel fraglicher finde, ist das, was Fury davor gesagt, hatte, gesagt hat, weil er sagt, dieser Käfig wurde gebaut für etwas, das deutlich stärker ist. Also etwas, dass ich finde das entmenschlicht gleich wieder Bruce so, so sehr. Und das hat mir so leid getan in dem Moment, wo ich das gesehen habe. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Weil ich ich finde, das ist so heftig, weil der, also Fury muss ja gewusst haben, dass die anderen sich das anschauen. Also bin ich mir ziemlich sicher. Yes. Um, und dann sowas über ein Mitglied deiner, deiner Truppe hier zu sagen... Finde ich uncool. Also wirklich,
1: wirklich unerste Schublade. Ja, vor allem, wenn du angekommen bist, angekrochen gefragt hast, hey, kannst du mir bitte helfen? Ja. Ich habe zwar noch nichts für dich getan äh, und gebe dich in eine stressige Situation, wo du vielleicht ausrasten kannst, aber bitte hilf mir mal. Die Menschheit steht auf dem Spiel. Ja. Boah, ja voll, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, weil ich, ich habe halt ich habe in diesem Satz eher so ein bisschen so gelesen, dass er halt versucht zu verheimlichen, worum es geht und deswegen halt so, dass er es ja allgemeiner meint, so ja, irgendetwas, das halt krass ist, das, das sollte da mhm. reinkommen. Aber ja, ja, das ist schon sehr hart. Er sieht also Bruce nicht mehr als eine Person an. Danke. Ähm, mhm. Ja, außerdem. Ähm, Oder beziehungsweise für den, den Hulk
0: dann nicht, in den sich Bruce ja verwandelt. Also es ist, ja, ich finde es sehr kritisch mal wieder.
1: <lacht> Ich finde Fury sehr, sehr kritisch. Ja, voll. Ich bin eben gerade wieder so, ähm, stimmt, weil ich gerade ja gemeint habe, dass Hulk nicht namentlich erwähnt wird. Aber ja, jetzt, jetzt mit Loki Satz ist dann schon offensichtlich, dass doch Hulk gemeint ist. Ähm, aber ich meine, Fury mhm. spricht es nicht aus. Also vielleicht hat er einfach gehofft, dass Loki nicht drauf eingeht. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, warum warum sagt, warum ja. redet er dann überhaupt? Warum sagt er für etwas Stärkeres? Warum... Also, wenn er nicht will, dass das rauskommt. Hätte er auch lassen können. Ja. Also ja. irgendwie komisch. Weil Und das habe ich mir auch noch gedacht, dass es, ich finde es eigentlich uncharakteristisch, dass die alle zuhören können, die Avengers. Weil eigentlich ist das so mhm. gar nicht im Stil von Fury und Geheimhaltung, keine Ahnung. Shield, ja. ja. Dass ja. man da irgendwie freie Informationen bekommt. Vor allem, weil dieses Gespräch ja auch irgendwie so ein bisschen... Um halt geht, so eher sowas, was man vielleicht ein bisschen mehr privater ja. halten
0: wollte, vielleicht.
1: Und ich fände es aber spaß. Also, für, für, ähm,
0: für Fury, finde ich, wäre es eher, äh, wenn, oder ich hätte eher gesehen, dass Fury ähm, dieses Gespräch mit Loki führt, es aufzeichnen lässt und dann eine geschnittene Fassung an die Avengers gibt, damit die sich das dann angucken können.
1: Das ist, glaube ich, eher, was ich von, von Fury erwartet hätte. Voll. Ich denke mir auch, wo sind die Mikros? Also ich meine, die Kameras, äh, Loki scha <lacht> schaut ja auch in die Kamera, als er das sagt, das mit dieser hirnlosen Bestie und so, also er, er sagt das auch ja. absichtlich, weil er weiß, dass die anderen zuhören. Ja. Ähm, deswegen drückt er sich auch wahrscheinlich so aus, aber ja, ich, ich, wo sind die <lacht> Audio? <lacht> wo sind die Mikrofone?
0: <lacht> äh, Lokis letzter Satz war ja, äh, wie verzweifelt seid ihr? Dass ihr diese verlorenen Kreaturen holt, um euch zu beschützen. Und darauf geht dann Fury ein und meint, ähm, wie verzweifelt ich bin. Du drohst meiner Welt mit Krieg, stiehlst eine Kraft, die du nicht kontrollieren kannst. Du redest von Frieden, aber du tötest aus purem Vergnügen. Und ja, deinetwegen bin ich ziemlich verzweifelt äh, und das wird dir mit Sicherheit noch leid tun. Und ich habe auch mit diesem Satz von Fury ein paar Probleme. <lacht> Weil er hier gleich ankommt von wegen, du stiehlst eine Kraft, die du nicht kontrollieren kannst. Wo aber in du. meinen Kopf sofort geschossen kam, aber ja. du oder wie.
1: Same, ich habe es mir auch aufgeschrieben. Das Problem, habe ich mir aufgeschrieben, ist doch, dass er das kontrollieren kann und du nicht. Das ist das Problem. Ja, ja. okay. Ich fand nur, ähm, zum Thema Fury-Bashing, auch richtig geil, dass er einfach in keiner Weise, nur in irgendeiner Ansatzweise sagt oder vermuten lässt, dass er nicht zustimmt, was Loki sagt. Er lässt das alles jetzt einfach so unangefochten stehen. So, ja, er ist eine himmlose Bestie. Ja. ja, die sind alle voll verzweifelt. Und es ähm, sind alle verlorene Kreaturen, die nichts können. Und er so, ja, okay, ich gehe da jetzt einfach gar nicht drauf ein. Also irgendwie so, ja. Ich meine, ja, mit Loki zu diskutieren, ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so förderlich. Auf der anderen Seite könnte man ja auch für die Moral der Gruppe mal wenigstens so hinsagen, so, ja, das stimmt nicht. <lacht> Vor allem, weil die auch alle
0: zuhören. Ja, also, ja genau. Also, ich glaube, ähm, Fury denkt halt, er steht hier über dem und er muss gar nicht auf Loki eingehen. Äh, andererseits denke ich mir dann, wie gesagt, man könnte wenigstens so ein bisschen aufbauen und sagen, hey, ich vertraue meiner Truppe zu 100%. Mhm. Wäre doch mal nett zu sagen. Ähm, und was mich noch sehr stört, ist, dass, äh, warum redet denn Fury eigentlich gerade mit Loki? Nicht um zu fragen, wie es ihm geht. Es wäre doch interessanter, mhm. zu fragen, was so sein Plan ist und irgendwie versuchen, das irgendwie rauszuhören. Aber in die Richtung kommt halt so gar nicht. Gar nichts. Also Fury kommt an sagt, wenn du was Blödes machst, schmeiße ich dich aus dem Flugzeug. Und das war's im Prinzip. Da muss er sich von, von Loki ein paar Sachen anhören und dann geht er wieder. Ja. Also da ist kein Informationsgehalt, den Fury hier gerade äh, rausgezogen Stimmt. hat aus seinem Verhör. Ähm, von dem her, wie gesagt, finde ich es ein bisschen, bisschen dämlich zu sagen, ich gehe gar nicht auf Loki ein, aber ich bringe auch nichts, keine neuen Fakten raus und ich verteidige doch nicht mal meine, meine Leute. Uh, ja,
1: finde ich, find ich ziemlich doof. Ja, das stimmt, das ist wieder was, was mir auch äh, aus dem Gericht ge ähm, also nicht aufgefallen ist, aber jetzt, wo du es sagst, äh, äh, denke ich mir so, dafür, dass sie, also weder die ähm, Avengers haben ihn verhört, noch jetzt Fury. Die Einzige, die das dann später macht, versucht, ist Natascha, aber sie haben es ja noch nicht mal richtig versucht. Ja. Das stimmt voll so das ist eigentlich richtig blöd also eigentlich wollte Fury glaube ich nur so ihm zeigen weil es gibt ja am Anfang des Films hatten sie ja diese äh, Begrüßungsszene wo sie sich wo Fury ja unterlegen war und er ja fast äh, umgebracht worden ist und angeschossen von Bart mhm. jetzt ja naja. Äh, vielleicht wollte er ihm jetzt einfach nur noch unter die Nase reiben, dass, hey, ich lebe noch und hey, dann, dass du jetzt hier gefangen bist, das hast du mir zu verdanken, weil ich bin jetzt besser als mhm. du und hab dich ähm, besiegt so. Weil es ist irgendwie alles eher so ein bisschen so ego -Masche. Ja, so also richtig Ego
0: raushängen. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Einmal zeigen, wer hier der größere Babu ist, oder was? Also ja. weil, keine Ahnung, ich, das ist. Äh, es ist halt auch, äh, Loki sagt jetzt äh, von wegen, es brennt dir, es brennt in dir, dem Ziel so nahe gewesen zu sein, den Tesseract zu besitzen, Macht zu besitzen, grenzenlose Macht sogar. Ähm, und wofür? Ein warmes Licht, an dem die Menschheit sich erfreut und daran erinnert zu werden, was wahre Macht ist. Also, Loki redet hier ein bisschen kryptisch, aber das wäre was, wo man hätte einhaken können. Ich habe mir auch aufgeschrieben, was ist denn die wahre Macht, Loki? Also, was was meint er damit? Man hätte da mit ihm ins Gespräch kommen können. Man muss ja noch nicht mal alles, was er sagt, für bare Münze nehmen, aber ihn vielleicht ein bisschen auch reden zu lassen. Voll. Damit man halt wenigstens ein bisschen was rauskriegt. Voll. Ja. Und ich meine... Mein Aber das passiert nicht. Fury sagt nur, lass mich wissen, wenn die Ware macht, was zu lesen braucht oder so, und dann geht er. Also ja. da ist nichts passiert. Nichts von Inhalt ist hier passiert. Und das vom Chef dieser, dieser äh, Spionagebehörde. Keine guten Spione. Also, da, da kann man doch... Nee, nee, ich finde, da kann man doch davon ausgehen, dass der ein bisschen
1: was drauf hat und irgendwie was, was rausziehen kann. Aber nee, ist halt Er hat nicht. das letzte Wort, das ist passiert. Er hat seinen Streit beendet mit Ha, ja. ich lasse dich jetzt alleine zurück, weil ich kann weggehen und du nicht, haha. <lacht> 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 Aber voll, ich meine so, ähm, ich habe mir doch gedacht, die wahre Macht ist halt dann wahrscheinlich einfach das Portal, oder? Wo ich mir dann auch gedacht habe, das Portal hatten sie ja eigentlich schon fast. Also so ab vom Schuss waren sie jetzt ja nicht. Mm. Aber Oder, weil eine andere Macht hat der Tesseract jetzt eigentlich nicht. Man kann halt mit dem rumspringen. Ja. 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 ja, also er hat halt sehr, sehr, sehr viel Energie.
0: Das ist ja, worauf Loki ansp äh, anspricht, dass sie das nur als äh, Glühbirne quasi verwenden wollten, also nur um Licht zu machen. Ja. Um Sachen mit, mit Strom zu anzutreiben, anstatt wirklich dieses Portal zu nutzen. Was, wie gesagt, ja eigentlich nicht ganz stimmt, weil daran haben sie ja rum experimentiert. Ja. Sie waren nur noch nicht so weit. Toll.
1: Ja. Ich finde es auf jeden Fall schön, wie äh, offensichtlich es ist, dass ja also Loki auch für andere Leute, also für die Avengers redet, weil er auch mit diesem für das warme Licht für die Menschheit schaut er dann auch noch mal offensichtlich schön in die Kamera. So, hit, 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 hit. ja. Mhm. <lacht> ähm, yeah. Ah, das wollte ich noch sagen. Ich wollte noch sagen, von wegen reden lassen. Ja, wenn man eins, Loki kann es reden, hätte sich safe verplappert, mhm. wenn man ihn halt einfach so ein bisschen hätte reden lassen. Weil er will ja auch immer angeben ja. und prahlen und so. Ja. Also sehen wir ja auch später mit Natascha, aber so. Ich glaube, man hätte schon sehr viel mehr ja, aus ihm rausholen können. er hat nicht so können. richtig
0: diese... Ich glaube auch, weil er hat nicht so richtig diese Impulskontrolle manchmal. Und wenn er dann sich so ein bisschen äh, profilieren möchte oder... Ähm, ja, also wenn, wenn er so ein bisschen zu irgendwas äh, sich hinreißen lässt, dann sagt er schon Sachen, die er vielleicht lieber hätte nicht sagen sollen. Und ja. man hätte das ausnutzen können. Und ein guter... <lacht> Verhöragent, Typ, Spion, was weiß ich, er hätte das bestimmt auch gemacht.
1: Aber wir hatten halt leider Fury hier. Leider nur den Boss, der halt nichts kann. Ja, ich wage sogar zu behaupten, dass Tony hätte wahrscheinlich das sogar besser hingekriegt. Ganz ehrlich, der hätte halt wenigstens Fragen bestellt. <lacht> Weil es ist ja auch ja. nicht so, als ob Loki nicht antwortet. Möchte man da auch mal hinzufügen. Ist ja nicht so, dass er jetzt einfach nur das alleine da in dieser Zelle sitzt und stur vor sich hinstarrt. Nee, er will ja offensichtlich auch reden.
0: Ja. Ja, und ähm, er ist ja auch sehr mitteilungsbedürftig, sonst hätte er ja nur so ein paar Wörter gesagt, so ein, ähm, einsilbige Antworten gegeben oder alles. Aber nein, der sagt ja wirklich was. Und du musst ja nicht, ähm, äh, du, du musst ja wie gesagt nicht alles für bare Münze nehmen, was er sagt oder äh, davon davon überzeugt sein, dass er die Wahrheit spricht, was weiß ich, aber in, in seinem Kopf ist es ja gerade die Wahrheit. Ja. Und er hat ja eine Intention, warum er das macht. Und S.H.I.E.L.D. und ganz besonders Fury hat absolut keinen Plan, warum er überhaupt auf die Erde gekommen ist, warum er den Tesseract geklaut hat und was jetzt sein Plan ist. Und einfach dann nicht drauf einzugehen,
1: finde ich dumm. <lacht> finde ich wirklich dumm. Ja. Ja, ja, ich kann, ich kann nur sagen, ja, es ist einfach nur voll bescheuert. Ja. Ja. Aber ähm, vielleicht denken sie ja einfach, sie haben jetzt ja Thor, der kann dann alles erzählen. Weil, ähm, ich würde jetzt hier einfach mal weitergehen zu der nächsten Szene. Ja. Ähm, es kommt nämlich jetzt auch gleich Thor, der dann auch jetzt aber gleich hinzufügt zu der Frage, was Loki vorhat dass der eine Armee hat und er nennt sie die Shitauri, Wo ich erstmal gestoppt mhm. habe, weiß nicht, wie das dir ging, und zurückgeblättert habe über meine Notizen, um zu schauen, ob sie jemals in diesem Zweigespräch über die shitauri Armee geredet haben. Und haben sie doch eigentlich ja. nicht, oder? Bin ich dumm? Haben sie? Das
0: war. <lacht> Nein, da habe ich, hab ich auch eingehakt. Also, wir sind jetzt da. Wir haben praktisch Loki's Zelle verlassen und sind zu dem äh, Konferenztisch gesprungen, wo die äh, Mitglieder der Avengers, mit Ausnahme von Tony, also dieses Gespräch mit angehört haben. Und Steve meint dann auch so: Okay, Thor, du kennst sie wohl am besten. Was ist sein Plan? Und Thor sagt: Ja, er hat eine Armee, die Chitauri. Und äh, mit denen will er, ähm, oder die will er gegen euer Volk in eine Schlacht führen, um die Erde zu erobern. Im Tausch gegen der Und ich dachte mir auch so, <lacht> genau. Und dann dachte ich auch so, Moment mal, Thor, woher weißt du das? Also Loki hat es dir nicht erzählt es kann sein natürlich, dass das Heimdall ihm das erzählt hat, weil der immer so diese, diese große Unbekannte ist, die wir nicht kennen. Was weiß Heimdall, was
1: hat der gesehen,
0: ist immer so ein bisschen unklar. Er weiß einfach das heißt, alles. Eventuell ist es das.
1: Alles kann sich immer mit Heimdall erklären. Heimdall hat sie ihm gesagt. Heimdall hat mal kurz Flüsterpost gespielt, hat ihn mal kurz angerufen. Stell dir vor, er hätte ein Handy. Heimdall wäre unschlagbar. <lacht> er könnte jede Welt Probleme lösen. <lacht> ja. Schon praktisch ist er immer nur da, auf Asgard chillt und niemand zu ihm hinkommt. <lacht> Mit ihm zu reden.
0: Aber das ist aber so ein bisschen so eine, weiß ich nicht, so eine lowe Erklärung. Ja, Heimdall hat es halt gesehen und ihm gesagt. Das finde ich so ein bisschen gecheatet. Ja. Weil mich hat das auch echt ähm, äh, äh, in dem Moment auch so, so stocken lassen, weil Thor hat ja Loki nicht gefragt, was er vorhat. Und ich meine in diesem Gespräch, Thor, Loki. Ähm, ist auch nie irgendwas in der Richtung gefallen. Und Thor hat da auch nie nachgefragt. Da ging es ja eher, hatten wir auch schon analysiert, es war ja eher ein, ein Rumgewerfe mit ähm, Beschuldigungen, Anschuldigungen ja. und weniger ein konstruktives Gespräch. Ja. Ah, ja. Das
1: Einzige, woran ich mich erinnern ja, okay. kann, ist, dass gesagt wurde, ihm wurde die wahre Macht gezeigt von einem Tesserakt und Thor hat gefragt, welche wahre Macht. Und mhm. das war's. Aber er hätte ja auch mal fragen können, weil wenn er ja schon weiß, dass, sie, dass er eine Armee hat, dann hätte er ja mal fragen können, hey, woher hast du die Armee? Hey, die sind Chitauris. Was sind das? Wer ist der Boss? Ja. Ist das derselbe Typ, der dir die wahre Macht gezeigt hat? So, wie, wieso hat er das nicht in dem Gespräch angehakt? Und wieso weiß er das jetzt einfach? Ja. Und auch, dass er jetzt sagt, also das Einzige, was Sinn macht, ist, dass er noch sagt, ja, wahrscheinlich im Tausch gegen den Tesserakt so, weil das hat schon Loki so ein mhm. bisschen gehintet im Gespräch, aber so der Rest ist einfach nur Thor allwissend, oder was?
0: Mhm, mhm. Und ich finde es auch interessant, weil du hast das gerade angeschnitten, äh, dass Thor nicht gefragt hat, hey, was sind denn die Chitauri? Weil Thor sagt hier, er hat eine Armee aus Chitauri und sie sind weder aus Asgard noch aus einer anderen Welt, die wir kennen. Also die sind eigentlich auch für Thor ziemlich unbekannt wohl. Cool. Woher weiß er das dann? Also wäre es ja, <lacht> ja genau, also wäre es ja, woher weiß er überhaupt den Namen von denen? Ja. Ähm, also wäre es ja eigentlich angebracht gewesen, da auch ein bisschen zu fragen. Und ich meine, jetzt ist er auf der Erde, er kann nicht mehr mit Asuka telefonieren und fragen, hey, was wissen wir über die? Guck mal neuen Archiven nach, was weiß ich. Der muss jetzt selber da irgendwie drauf kommen. Und seine einzige Verbindung ist ja Loki,
1: ähm. Aber die nutzt er nicht. Ja, der wird nicht gefragt. Es ist echt so, warum geht er nicht Tor zum Loki hin? Der, der Loki wird ihm doch bestimmt irgendwas erzählen. Der, also, ja. Die haben ja schon so eine emotionale Connection. Da, da ist es doch viel einfacher, dass er dann versehentlich noch mehr sagt, als man eigentlich sagen will. Oh.
0: Ja, vor allem, wenn du sagst, man kann das alles irgendwie live streamen und dann können da fünf Leute mit einem coolen Kopf auch noch mal äh, coolen Kopf. Kühlen Kopf. <lacht> äh, auch nochmal ähm, draufschauen. Und äh, vielleicht die Informationen aus dem Gespräch äh, rauslesen, während Thor und Loki da voll in einer hitzigen Diskussion sind. Also, äh, dass, dass da wahrscheinlich in dem Gespräch Thor nicht allzu viel mitnimmt, sondern mehr von diesem äh, sich gegenseitig Vorwürfe machen äh, drin steckt. Aber dass halt, wenn dann jemand noch zuschaut, der vielleicht dann noch die wichtigen Infos sich da irgendwie... Äh, raushören, rausziehen kann.
1: Voll, oder mit dem Knopf ja, oder so. Aber ja, verpasste Gelegenheit. Ja, Thor hätte jetzt ja. der Beste in dem Spiel werden können. Das war bestimmt schon auch sei mal, sein Traum. Verhörprofi Thor, ja. come on, it's your time to shine. <lacht> oh, Mann. Aber
0: das haben wir nicht. Und wir haben auch keine Erklärung. Das bekommen wir leider nicht zu sehen. Ja. Nein. Was wir jetzt nur bekommen ist so ein, so ein Zusammenstopsel, was wohl äh, weiter passieren kann, weil Steve ist erstmal ziemlich ungläubig und meint so, Herr, eine Armee aus dem Weltall, also der, der kann das so gar nicht äh, fassen und Bruce meint dann gleich so ganz äh, abgeklärt, voll der, der Wissenschaftler irgendwie, ähm, ja dann muss er wohl ein neues Portal errichten <lacht> und dazu braucht er Eric Selvig okay, I guess, von mir aus
1: kann sein. Warum? Eric, der Einzige, der es kann.
0: Ja, der Einzige, genau. Der Einzige Astrophysiker, der sowas kann, ja. Ähm, Klar.
1: Ja. Den rufst du mal an, wenn du ein Portal <lacht> zur Alienwelt herstellen möchtest. <lacht>
0: Eric, wie geht's dir? Komm mal rüber.
1: Mhm.
0: Da kann dann Thor drauf einsteigen, weil der kennt Eric natürlich und meint dann, ja, der ist ein, der ist ein Freund. Und ähm, Natascha sagt dann auch gleich, ja, Loki hat den in irgendeinem Bann äh, ein, äh, belegt, äh, genauso wie einen von uns, also wie, wie Barton. Sie geht aber nicht auf die, weiß ich nicht, drei anderen Leute aus diesem Labor ein, die wir in Anfangsszene gesehen
1: haben. Das fand ich auch, jawohl, auch <lacht> von Das fand ich auch witzig. So, ist das jetzt schon so gleich so im, im Endeffekt, so, der ist auch ein Adventure, deswegen gehört der zu uns, uns, uns? Oder ist es einfach mhm. nur so, der Rest existiert nicht? Weil, ja, es wurden ja noch viel mehr andere gedreht, aber gut.
0: Und dann stellt Steve eine Frage ähm, von wegen, warum hat sich Loki eigentlich fangen lassen? Weil von hier aus kann er ja keine Armee führen. Und ich finde, das ist eine ziemlich kluge Frage. Ja. Eine, die man auch Loki hätte stellen können. Ich, ja.
1: Ich habe es mir auch in dem Moment gedacht, so, hm, ja, schon, so... <lacht> ich meine, hat er darauf, also, was war ursprünglich sein Plan? Hat er darauf gehofft, dass da die Armee kommt und ihn dann da rausrettet? Aus diesem Schiff? Die weiß noch gar nicht mal, wo er ist, mal geschweige denn, wie man ihn da, also, warum man ihn überhaupt retten sollte, wenn er nicht dabei gewesen wäre, wenn die Armee kommt? Ja. Ja. Ja, also, also legitime Frage es ist es.
0: ist eine berechtigte Frage von Steve und ich finde es so schade, dass es gerade Bruce ist, der das jetzt so abtut, weil der meint, ähm, wir sollten gar nicht so sehr ähm, uns auf Loki konzentrieren, weil der Typ tickt nicht richtig und man riecht ja förmlich, dass er wahnsinnig ist. Und das finde ich so, so schade, weil das ähm, untergräbt halt Loki total und sagt halt gleich mit, egal was der sagt, es ist vollkommen wurscht, da sollen wir nichts, nichts drauf geben, da sollen wir nicht drauf hören, der kann uns eh nicht helfen, der wird eh nichts Sinnvolles sagen. Und ja, ich verstehe, dass man sagt, dass der natürlich einen auch irgendwie manipulieren möchte, dass der nicht klar sagt, hey, das ist mein Plan und danach will ich das machen und dann wird mich der befreien und dann geht's so weiter. Das ist ja logisch, aber dass man den trotzdem gleich jetzt Informationsquelle so abtut, ähm, kommt mir schon wieder, äh, ja, wie eine verschwendete
1: äh, Möglichkeit vor. Voll. Und ich finde es auch ein bisschen komisch, weil unabhängig davon, ob er jetzt verrückt ist oder nicht, handelt er ja trotzdem nach irgendeiner Logik. Ja. Also ich meine, er hatte ja auch irgendeinen Plan und irgendein Ziel und also es gibt doch voll viele Leute, also allein im FBI oder so, Menschen, die sich, also so, wie heißen die, Analysten oder so, die, die so P -P Profile mhm. aufbauen, und um sich zu überlegen und versuchen, in die Psyche von Kriminellen reinzuschauen, so, das hätte man ja bei Loki safe auch machen können. Ich meine, sie haben ja eigentlich genug Wissen durch Thor, um irgendein Profil für ihn sich zu erstellen und vielleicht mhm. deswegen auch dann mehr zu verstehen, wieso er so handelt oder wie man mit ihm reden kann, damit er einem die Info Infos sagt. So. Ja. Und, und ich finde es auch ja. voll komisch von Banner, also von Bruce zu sagen, Loki ist verrückt, weil er hat ja. kein Mal mit ihm geredet, er kennt ihn nicht, er ist gerade erst noch dazu gekommen, er hat, er hat gar keine Ahnung von gar nichts und er sagt einfach, er ist verrückt. Nach diesem Gespräch, in diesem Gespräch mit Föhl war er nicht verrückt. <lacht> also,
0: ja, also er, er hat da schon ein bisschen, ein bisschen komisch geredet ähm, und, und äh, Fury ja auch sehr, sehr angestachelt, äh, aber für mich kam es so rüber, wie dass Bruce einfach nur äh, noch so ein bisschen angepisst ist von wegen die Bestie ohne Verstand, dass er das jetzt sehr persönlich nimmt und deswegen oh. äh, Loki so untergraben möchte. Aber das habe ich halt auch nicht von Bruce erwartet in dem Moment, ganz ehrlich. Weil, wie gesagt, wenn er davor so mehr der, der Wissenschaftler-Typ ist, der so abgeklärt ist, der einfach sagt, okay, was sind die Fakten, ne? Mhm. Ähm, dass der sich dann darauf so, ähm, so aufhängt, an, an dieser Beleidigung von äh, diesem äh, komischen Alien-Typen, der vielleicht natürlich nicht ganz dicht ist in seinen Augen, aber äh, dass er das dann so... Also dass er ihn halt gleich äh, alles, alles, also dass er Loki gleich alles entzieht. Also von wegen, wir können ihm nicht glauben und der sagt eh nichts Sinnvolles. Yeah. Dass er ihn gleich so komplett abschreibt.
1: Das ist eigentlich untypisch, das stimmt. Das habe ich
0: nicht, nicht verstanden, ja. Vor allem,
1: weil, wenn man halt, halt irgendwie nachvollziehen kann, wie er handelt, dann weiß man ja auch, was sein nächstes Ziel ist. Das ist ja im Endeffekt am Ende ja auch so, wie sie rausfinden, wo dann der Tesserakt ist. So. Weil Tony sich ja. denkt so, oh, was würde ich ja. machen, wenn ich Loki wäre? So, hm. Ist ja irgendwie. Ja. ja ja, ich stimmt, stimmt. Ich habe vergessen, dass er beleidigt worden ist. Das ist, hat ihr vielleicht ein bisschen persönlich genommen. Aber. <lacht> genau. Ja. Thor
0: ist auf jeden Fall auch nicht happy mit der Aussage. Der meint auch gleich zu Bruce, hey, hüte deine Zunge. Loki mag irrsinnig sein, aber er ist aus Asgard und er ist mein Bruder. Und das ist das erste Mal, finde ich, dass sich Thor so richtig zu Loki hier bekennt. Was ich eigentlich sehr schön finde und auch schade, ja, dass Loki das, das nicht mitbekommt. Weil der,
1: ich meine, ich, mein, ich finde es witzig, dass er halt auch nicht deklamiert, äh, deklamiert also nicht äh, verneint, dass Loki verrückt ist. Ja. Äh, sagt mhm. Er sagt einfach so, ja, er ist halt, ich meine, irrsinnig ist ja auch irgendwie verrückt. Also irgendwie ein schöneres Wort dafür, I guess. Mhm. Ähm, aber er verteidigt ihn trotzdem. Also... <lacht>
0: Ja, und warum? Einfach nur, weil es sein Bruder ist. Weil er ihm ja doch was bedeutet. Weil Loki für ihn wichtig ist. Und das ist ja, was Loki ja irgendwie noch nicht so ganz geschnallt hat, glaube ich, oder nicht so ganz in ihm drin ist, dass ähm, er für Thor wichtig ist und ihm was bedeutet. Ich glaube, in Loki ist ja immer noch dieses drin mit äh, er ist allem egal,
1: ja, was ihn ja so,
0: so ja, das macht
1: Ja, das ist voll, dass ihnen auch niemand was bedeutet und so. Aber ich finde es deswegen auch ein bisschen blöd, dass jetzt dieser wunderbare mhm. Satz kommt, wo Natascha sagt, ja, er hat 80 Menschen in zwei Tagen umgebracht und du dann sagt, ja, er ist adoptiert. und ich mir auch so denke, so... Ja. es ist halt ganz kritisch auf so einer Ebene gesehen, dass es ja keinen Unterschied macht, ob du jetzt adoptiert bist oder nicht, wenn das dein Bruder ist, wenn du gemeinsam aufgewachsen bist, weil das hat er ja auch... Loki mhm. so auch gesagt, by the way. Und dann, dass das jetzt so Entschuldigung gegeben wird, da ja. man, dass das so ein bisschen crazy ist, finde ich halt auch ähm, ein bisschen unter der Gürtellinie. Ich weiß nicht. Und auch nicht so...
0: Ja, ich finde, also im, im Film kommt es ja voll als ja. Gag rüber. Das ist ja witzig in dem Moment. Aber es ist, wie du sagst, wenn wir drüber reden, das ist ja im Prinzip das Thema in Tor gewesen, ähm, dass, äh, Odin nicht Lokis Vater ist und wie geht Loki damit um? Und wir ja auch immer gesagt haben, oder das ist ja auch eigentlich was ist, was Thor vertreten hat und auch jetzt vorhin vor ein paar Szenen gesagt hat mit, wir sind hier ja zusammen aufgewachsen. Wir sind ja Brüder, egal ob wir den gleichen Vater haben oder nicht. Und jetzt das so hinzustellen von wegen, ja, der ist halt ein bisschen äh, weiß ich, hat einen Sprung in der Schüssel,
1: weil mhm. er adoptiert wurde. Ist, ach... Vor allem, Ach, weil das ja auch gar keinen Sinn macht, weil er ja die, mit seinen anderen Vater nie wirklich interagiert hat, bis auf den einmal, Mal, dass er ihn umbringen wollte. Also es ist so, kann er das ja auch nicht auf irgendeine mhm. andere äh, Familie abschieben, so in der Verantwortung. Der ja, seit dem Baby, wir wissen die Storyline, da hat Thor und sein Vater, also es ist, wenn dann ja. auf jeden Fall Odin schuld ja. und nicht irgendwie Laufis. Also in dem Sinne ist das halt alles äh, nicht tragbar mhm. und finde ich schlecht, dass das hier als eine Ausrede genommen wurde. Ähm. Ja. Um ihm wieder einen Keil ja. dazwischen zu geben. Ich war nur überrascht, dass Natascha sagt, er hat 80 Menschen in zwei Tagen das, getötet. Haben wir das, das gesehen? Das habe ich mich auch Was gedacht, ist passiert? Welche 80 Menschen? Wir haben doch ihn <lacht> nur da in dieser Szene gesehen, wo er diesen einen Dude da wahrscheinlich umgebracht hat, um das Auge mit um das Auge da rauszunehmen. ich weiß jetzt nicht, ob er da noch ein paar andere Menschen getötet hat, aber eigentlich ja, vielleicht so ein bisschen rumgeschlagen, vielleicht ist da ein paar ist ja jemand draufgegangen also, so, aber ansonsten doch eigentlich nur im Schild. Also was ich weiß, ist
0: die. Genau, was ich weiß, ist, als er aus dem Portal äh, gekommen ist, hat er ja die Shield Agents angegriffen. Und da. fünf, wenn wir großzügig sind, zehn Leute auf dem Gewissen gehabt. Glaube ich. So, so viele sind da, glaube ich, nicht rumgelaufen. Ähm, und bei der, äh, bei der Gala wo wir ihn ja das nächste Mal so wirklich in Aktion gesehen haben, da hat er nur dem Typen das Auge rausgenommen ja, genau. und den einen Typen
1: ausgenockt.
0: Und dann seinem, hat er alle hat er noch so ein Polizeiauto
1: und, angeschossen, da könnte vielleicht auch noch jemand gestorben sein. Aber sonst hat ja. er alle rausgehört.
0: Ah, und, naja, aber er hat nicht den ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht als er den, den Tunnel hat einstürzen lassen, aber das war er ja gar nicht. Das war ja, als dieses Restportal das ich
1: irgendwie explodiert ist. Dafür, dafür kann er voll. ja Das habe ich mir nämlich gedacht, dass sie meint, ich, also ich habe das auch mir überlegt und gedacht, ja, wahrscheinlich denkt sie jetzt, also als dieser, äh, das Shield-Gebäude zusammengebrochen ist, dass da sind halt bestimmt Menschen gestorben, aber mhm. das ist halt nicht seine Schuld. Dieses Portal wäre ja so oder so zusammengefallen. Also, weil... Das waren ja die, die da irgendwas, ja. dieses Portal überhaupt geöffnet haben. Oder irgendwas damit gemacht haben. Und ja, Loki ist durch, vielleicht wäre es sonst nicht. Aber das ist ja, ja nicht seine Schuld. So. Und dass sie das jetzt so... Also ich glaube, die müssen es ihm jetzt so anhängen, so als ob er das gewesen ist. Finde ich halt auch krass.
0: Ja, also ich meine, er hat er hat das Portal geöffnet und dieses Portal ist zusammengebrochen, ja. Aber er hat das ja auch nicht mit Absicht gemacht. Ich, ich würde sogar mal behaupten, er wusste nicht, dass, das, dass sich das Portal nach dem Öffnen in der Decke sammelt und dann ein Gebäude zum Einsturz bringt. Ich glaube, das wusste er nicht und das war nicht sein Plan oder dass er sagt, das nehme ich ähm, in Kauf. Sondern das ist halt dann passiert. Und ja, ich habe jetzt gerade eben so gesagt, von wegen Hürde, da waren vielleicht zehn Menschen oder sowas, die er wirklich umgebracht hat. Natürlich ist es egal, ob zehn oder 80 Menschen, wenn er wen umgebracht hat, ist das immer schrecklich. Aber ähm, das so so aufzusummieren, äh, kam mir in dem Moment sehr, sehr komisch vor, dass, dass mhm. gleich gesagt wird, er hat gleich 80 Obwohl Menschen ja diese Zahl. auf dem
1: Gewissen. Wieso weißt du das, D ja. ja. Und ich denke mir halt auch so, richtig umgebracht gesehen ja. haben wir es halt auch nicht. Er hat halt nur diesen magischen, er hat diesen Schuss abgefeuert und diese Person ist umgeflogen. Wenn wir nach der Logik gehen, dass die dann alle tot sind, hat Captain America schon ja. so viele Leute auf dem Gewissen mit seinem Schild. Also das ist halt dann auch wieder so. Ja. I believed, not believed, dass die alle halt auch wirklich tot sind. So, es, ich ich glaube es erst, wenn diese Person sich nicht mehr bewegt und tot ist. Und das sehen wir nicht.
0: Wenn sie, wenn sie nicht mehr nicht mehr aufsteht und Sachen macht und ja. Ähm,
1: ja. Aber witzig, dass dir das ja auch aufgefallen ist. Ähm, ja. Ich finde es auf jeden Fall schade, dass ihm das angehängt wurde. Und ähm, Thor dazu verleitet hat, ihn jetzt ähm, doch zu denunzieren.
0: Und jetzt kommt gleich wieder äh, Bruce in seiner Rolle des Wissenschaftlers. Wie gesagt, jetzt ist er wieder total abgeklärt und sagt, vollkommen egal, was ihr da gerade geredet habt, ich glaube, es geht um etwas Technisches. Iridium. Wofür braucht man Iridium? Weil, wir erinnern uns... Ähm, Loki hat ja ähm, dem Typen da das äh, Auge rausgenommen, damit äh, Bart ein Iridium klauen Wo kann. ich mir auch denke, wie und haben die das mitbekommen? Also, da, da kann ich noch verstehen, dass sie irgendwie den Link hinkriegen, wer war der Typ äh, auf der Gala, <lacht> dem jetzt ein Auge fehlt. Oh, das ist voll der wichtige Dude und der hat ein Iridium-Aufkommen, was super selten, super wertvoll ist. Ja. Könnte sein, dass das was damit zu tun hat. Und dann feststellen, dass das äh, geklaut wurde, ja. Das, äh, das traust das, du das zu, kann ich noch. dass das sie kann das hinkriegen. Nachvollziehen.
1: Das traue ich denen zu. Naja. Und die Antwort wird jetzt geklärt ja. durch Toni, der jetzt mit Kursen in den Raum reingeht, weil er sagt nämlich als Stabilisator. Und ich weiß nicht genau. genau, hast du aufgepasst? Aber weil Toni hat nämlich noch so eine kleine Konversation mit Coulson, was ich witzig finde, weil dadurch, dass wir jetzt im ja. Moment alles aufgeschrieben haben, haben wir ja die Konversation vorher mit Toni und ähm, Coulson und Pepper mitbekommen. Mit Coulson und wo Pepper. Wo sie über den Lover ja. in Portland reden, ich glaube, die Cello-Spielerin die Cello in Portland, mit der das jetzt nicht mehr so viel gelaufen ist. Mhm. Und wie sie reinkommen, redet so äh, Toni zu Coulson und sagt so, ja, Nimm einfach, gesagt Bescheid, welches Wochenende. Ich flieg dich dann noch dahin, nach Portland. Ähm, man soll die Liebe am Leben erhalten. <lacht> ich fand das richtig witzig. Mir ist das noch nie aufgefallen, in diesem Film. <lacht> ja, ich fand's
0: auch genial, weil... Also man sieht hier voll, dass Tony schon echt ähm, ein bisschen eifersüchtig ist. Kann es das sein? Also, dass, er, dass er jetzt äh, ähm, kurz eigentlich... Den mehr die Beziehung zu dieser Cellistin stärken möchte, damit der nicht mehr so viel mit, mit Pepper zu reden hat. Oder
1: dass er da nicht mehr so wirklich Angst Ach, haben muss. Du? So kam mir das vor. Ich dachte halt einfach, er, er, ich dachte, er wäre ja. eifersüchtig gewesen, dass quasi Pepper eine bessere Beziehung zu Kursen hat, als er zu Kursen. Und er deswegen ihm seine Freundschaft doch mehr anbieten will. Dass ah, weil, okay. Er wusste das ja nicht. Also, dass die
0: ja aber aber colson war toni immer egal in den letzten filmen immer wenn colson da war hat tony den nicht angeschaut. Das war ihm vollkommen schnurz, alles miteinander. Und ich hatte jetzt eher das Gefühl, dass er als Pepper so mit Colson geredet hat und so vertraut und von wegen, hey, wie geht's denn hier deiner Freundin und ach schade, da läuft nichts mehr, weil die in Portland ist, wie doof, ne, ne, ne. Dass er da so war, hey Moment, warum verbringt die so viel Zeit mit Colson und warum kennt sie ihn beim Vornamen und alles, also warum ist diese Beziehung schon so vertraut? Dass er jetzt äh, da so ein bisschen, bisschen intervenieren möchte und Coulson mehr wieder in die, in die Richtung von, von dieser besagten Cellistin
1: in Portland ah, drücken möchte. So kam das mir das vor. Das kann vor. natürlich auch sein, ja. Das kann durchaus, macht das auch sehr viel Sinn. Ich habe, ah, ja, wie gesagt, ja, noch nicht so, ich dachte einfach so, ach, dass er jetzt auch Coulson's Freund <lacht> sein möchte. Ähm, aber ja, ich meine, Coulson geht auch gar nicht drauf ein. Er lächelt nur und geht einfach weg. Also dementsprechend ja. hast du äh, ja. vielleicht, vielleicht sehr wahrscheinlich recht mit deiner Vermutung.
0: Ähm, wir, wir gehen jetzt gleich äh, weiter zu, was das mit diesem Portal aus sich hat und dem Iridium. Weil Toni sagt, Iridium ist ja ein Stabilisator. Und das braucht Loki, damit sein Portal nicht zusammenfällt, wie es das bei S.H.I.E.L.D. getan hat. Und jetzt war ich tatsächlich ziemlich äh, irritiert, weil... Ich habe mir jetzt mal angeguckt, was äh, ist denn eigentlich Iridium? So, ist jetzt schon häufiger gefallen. Keine Ahnung, kriegt man da was drüber raus? Ähm, war jetzt nicht wirklich spannend. Es ist nur ein wohl recht seltenes, nicht radioaktives mhm. Metall und kommt in der, in der, äh, auf der Erde nur in Verbindung mit anderen Elementen häufig vor, so gerade Südafrika, Ural und Nord- und Südamerika. Ähm, warum ich das erwähne, ist... Warum zur Hölle braucht man das für dieses Portal? Warum brauchst du das, wenn du den Tesseract benutzen willst? Ich verstehe, dass wir sagen, der Tesseract ist ein Raumstein, der kann ein Portal öffnen. Aber um ihn zu benutzen, braucht man ein Hilfsmittel. Wie den besagten Handschuh von, von Thanos am Ende oder diese mhm. Portalöffnermaschine. Damit kann ich noch voll mitgehen. Aber wie logisch ist es, zu sagen, dass dieser Infinity-Stein, der von diesen, ich glaube, diesen Celestials mhm. aus dem Weltraum kommt, dass du den nur benutzen kannst, wenn du ein, Welt, ein, ein Metall von der Erde
1: benutzt. Was macht das denn? Das ergibt doch gar keinen Sinn, ja, oder? Ja, wenn du es jetzt so ausdrückst. Ich meine, ich habe immer gedacht, so, okay. Ich meine, es macht eh keinen Sinn, dass du diesen Stein nur dann benutzen kannst, wenn du einfach super powerful bist. Und ab wann dann diese Grenze gezogen wird, ist auch irgendwie unklar. Ähm. <lacht> also, ich habe das immer so verstanden, dass du irgendwie stärker als der Stein sein muss, damit der Stein dich nicht auffrisst oder so im Endeffekt, so. Dass du ihn kontrollieren kannst der Stein dich nicht mhm. kontrollierst oder so. Wie man das jetzt misst, weiß ich auch nicht. Und dass diese Maschine ja, die, die, die ersetzt quasi dieses powervolle Wesen, das den Stein benutzt. Und irgendwie, wieso mhm. auch immer, ist klar, dass dieser, dieses Iridium die Maschine stabilisiert. Oder so. Aber ich meine, ich, man wird auch nicht gesagt, was stabilisiert wird. Ich meine, wir gehen hier auch sehr nicht, nicht ins Detail in dieser Erklärung ähm, im Film. Ich dachte irgendwie... Nee, es, wird, nee. es wird nur gesagt, es kann stabilisieren
0: und es wird gesagt, dass äh, dadurch das Portal so lange und so weit ähm, geöffnet werden kann, wie Loki das möchte. Aber also, wieso? Du
1: hast so ja, recht.
0: Es ist wohl... Wichtig. vor allem was
1: <lacht> Aber warum brauchst du das für den Tesserei? Das verschließt sich mir Weil nicht. Was machst du? Was, was macht dann eigentlich Thanos? Thanos kann das auch einfach so machen, oder? Ja, schon. Also Thanos ist Iridium.
0: Ja, der hat den Handschuh. Also, ja, der hat irgendwie den Handschuh, damit er das benutzen kann. Damit er vor allem, glaube ich, auch mehrere Steine benutzen kann. Ähm, aber der braucht kein Iridium. Oder ich... ich ich würde mir jetzt mal weit aus dem Fenster legen und sagen, dieser Handschuh ist nicht aus Iridium. <lacht> das Iridium ist, ist
1: also ein Metall von der Erde, oder? Weil das wäre ja noch, irgendwie würde es noch Sinn machen, wenn es doch irgendein so Alienstein-Metall ja. wäre, das auf die Erde gefallen ist oder so und dass deswegen irgendwie man das braucht.
0: Also, was ich gefunden habe, war mit, ja, es kommt, äh, oder es ist, es ist ein Metall aus der Erde, wie gesagt, was nur in Verbindung mit, mit anderen Elementen irgendwie auftritt. Im Film haben wir schon gehört, dass Iridium in Meteoriten vorkommt und äh, Antiprotonen bildet oder irgendwie mhm. sowas, hat Eric mal erzählt. Also, unser, unser Film Iridium ist irgendwie auch so kalt okay. aus dem Weltall.
1: Ja, vielleicht gibt es doch andere Metalle, die genau das Gleiche können wie Iridium. <lacht> der Stein. Und man braucht immer dieses Äquivalent, um eine Maschine zu bauen. Ich meine, wir haben auch keine andere Maschine jemals gesehen, die irgendeinen Stein bedient. Das ist mir jetzt auch gerade, wenn ich drüber nachdenke, auch dieser Kollektor und so, ja, der hat all diese ganzen Steine, aber er hat die auch einfach nur rumliegen, ne? Er hat noch nie sich den Gedanken gemacht, dass man die irgendwie benutzen kann. Ja. Und irgendwas bauen kann, damit man das benutzt. Ist das ja. jetzt dann darauf zurückzuführen, dass die Menschheit so toll ist, weil die sich so Gedanken machen können? Äh... Für dich ist es. Oder ist der Rest einfach zu dumm?
0: Würde ich darauf nicht zurückführen. Ich hätte eher. Ich hätte eher gesagt, dass der Kollektor ähm, tatsächlich mehr so halt der richtige Sammler ist. Weißt du, wie, wie wenn du hier deine Actionfiguren hast okay, und die nicht aber aus dem Karton holst. Sondern sie nur so aufreißt, damit, damit du halt die Sammlung hast. Oder. Lass noch nicht mal das sein. Lass es Briefmarken sein, die du sammelst. Die benutzt du ja auch nicht. Die hast mhm. du dann in deinem Album kleben. Aber
1: ich, ich muss jetzt nur gerade so. an Guardians of the Galaxy denken, wo man ja dann diese ähm, Szene sieht, wie dann so die Einzigen, die es geschafft haben, waren schon mal irgendwann so eine Gruppe von Menschen, die diesen Stein benutzen konnten. So, Die sind ja dann auch alle draufgegangen. Und danach kommt der Stein ja auch wieder in so ein Sicherheitsding, dass mhm. noch niemand sich die Gedanken gemacht hat, okay, entweder kann eine super superpowervolle Person diesen Stein benutzen, oder du stirbst, dass man da, vielleicht, wenn du dann noch mehr Personen add addest, dann irgendwann geht das dann wieder. Aber so, <lacht> dass man da noch nicht drüber nachgedacht hat, weil die alle anderen haben doch auch Technik dass man irgendeine Technik, also eine so Maschine bauen kann, die das dann für dich macht, macht eigentlich gar keinen Sinn, Aha. dass das
0: niemand noch versucht ja.
1: hat.
0: Ja. Ja, es höchstens, wenn du sagst, ähm, dass diese Infinity-Steine nicht sehr bekannt sind. Also, dass einfach wirklich der, der Großteil der Galaxis nichts von denen weiß und es nur so ein paar gibt, die sich halt wirklich... Also, dass das mehr so wie so eine Legende ist und es gibt halt ein paar, die sich damit befassen und dann den wahren Kern daraus äh, ziehen und sich dann auf die Suche nach denen machen. Aber dass ähm, ja jetzt nicht, nicht äh, jeder mal sich überlegt, hey, wie, wie können wir diese Steine eigentlich benutzen?
1: Ja... Okay. Und Odin war einfach so, ach, das brauche ich nicht. Ich habe schon genug anderes Zeug, muss ich nicht benutzen. Ja. Ich meine, er hat ja. ja auch einfach gar nicht. Kein Plan, was das ist, sieht mächtig aus, wir, wir sperren es mal in unsere du meinst, Kammer. Wir schmeißen es mal runter auf die Erde. Die haben Iridium, die können es dann benutzen. Wunderbar. Das hätte ich gedacht. Stimmt, ja. Ja, genau. Ja, macht gar keinen Sinn. Ich meine, ich finde generell dieses ganze technische Gespräch, immer Reden darüber, wie man irgendwie die irgendwas benutzen kann, ist dann auch noch immer sehr auf so, hey, dieses Ding kann das und das. Ah, und mit dem Teil können wir jetzt das machen, was wir vorher nicht konnten. Und deswegen funktioniert jetzt alles. Gut. Wir haben es verstanden. So. Ja. Vorher haben wir gesehen, es ist auseinandergebrochen. Mit diesem Ding bricht es nicht mehr auseinander. Es funktioniert sehr schön. Das ist. Ja, es ist alles ganz einfach. Naja, ich würde sagen, wir führen das weitere Gespräch in der nächsten
0: Folge weiter. Genau, lass uns hier mal einen Cut machen, auch in Anbetracht der Zeit. Ähm, wie es weitergeht, auch mit äh, technischen Begrifflichkeiten, die da um sich geworfen werden, äh, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Ja. Ich hoffe, ich ihr hattet ich... Spaß beim Zuhören und ihr seid auch nächste Woche wieder mit am Spaß. <lacht> Ich hatte auf jeden ja, Fall wieder sehr viel es Spaß. Es ist immer wieder eine
1: Freude, mit dir zu reden, Hanna. Dann bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao.